0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Міноборони призначило Марину Безрукову, директором Агенції оборонних закупівель. Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яку унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження Агенції оборонних закупівель. Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним, без просу. Для корупції це зазначив заступник міністра оборони Дмитро Клімінков. І от про те, що означають ці зміни, чи дійсно буде можливість запобігти корупції, зважаючи на всі скандали, які ми зараз бачимо. Говорити про це будемо з Дарією Калинюк, виконавчою директоркою Центру протидії корупції. Пані Даріє, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, Героям Слава. От ми бачимо, що дійсно багато представників такого громадського сектору, так, вони з оптимізмом дивляться на те, що Марина Безрукова тепер очолює Агенцію оборонних закупівель. Чому так? Які приводи для оптимізму у нас є?
1: Агенція оборонних закупівель має закуповувати всю зброю для країни. Я нагадаю, що раніше всю зброю для країни закуповував окремий департамент, і екс-очільника цього департаменту лише вчора е- взяли, так би мовити, в рамках кримінального провадження правоохоронні органи і оголосили йому підозру. В публічній платформі є інформація, принаймні, про один контракт, коли департамент Міністерства оборони України, очолюваний на той час Олександром Лієвим, укладав контракт з компанією, зокрема компанія «Львівський арсенал», і по цій компанії відбувалася 100% передоплата, а жодних мінометних пострілів, які мали бути законтрактовані, не було поставлено. Ось, і як на мене, ми бачимо з вами просто вершину айсбергу оборонних закупівель Міністерства оборони, який виконувався департаментом. Ще за Резнікова почалася розгортатися ідея про необхідність створення окремих агенцій з оборонних закупівель. Було створено Дві агенції: Агенція стилових закупівель, яку зараз очолює Арсен Жумаділов, і Агенція зборонних закупівель, яка має закуповувати власне зброю. І якщо після призначення Умірова в нас відразу з'явився голова Агенції стилових закупівель, це Арсен Жумаділов, і Агенція вже в грудні розпочала торги. То агенція з оборонних закупівель досі не мала нового керівника І ну, ми всі були замерли, чекали, хто ж буде цей новий керівник Попередній керівник був так званий пан Пікузо який, До якого довіра немає і який, на нашу думку, також залучений в різних схемах І з агенції хотів створити аналог департаменту військового Технічної політики Ось. І нарешті Нарешті сьогодні призначена Нова керівник Марина Безрукова Вона має дуже гарну репутацію І повагу серед Фахівців Серед антикорупційних Активістів, журналістів, розслідувачів Ми знаємо Марину як ефективного Закупівельника В Укренерго Вона здійснювала закупівлі На мільярди гривень в часи вже повновасштабного вторгнення для того, щоб убезпечити країну, не забезпечити її енергетикою і під час серйозних обстрілів минулої осені. Ця людина високопрофесійна, і я думаю, що величезний плюс в карму Міністерства оборони і нового міністра, що нарешті керівник Основного відомства країни, яке закуповуватиме зброю, з'явився і до цього керівника є велика повага і на віра.
0: Ну слухайте, ну от я маю процитувати нашого колегу Юрія Ніколова, так редактора видання Наші гроші, який також радіє на такому призначенню. Так Марини Безрукової на, на, на цю посаду. З іншого боку, я процитую: він каже, що їй буде ще тяжче у, закуп... у збройних закупівлях ніж Арсену Жумаділову, і тут цитата у збройних потоках, мафія сидить ще плотніше, і під захист Прозору багато не витягнеш. Він має на увазі, що, ну, звичайно, ті контракти, які стосуються закупівлі зброї, так, того, що потрібно ЗСУ, вони не можуть бути проведені через систему Прозору зі зрозумілих причин, тому що буде знати наш ворог. А що ми знаємо про цю мафію? От ви згадали Володимира Пікузу, колишнього очільника Агенції оборонних закупівель, і ми розуміємо, що, ну, мабуть, ми не маємо ще доказів, так, і суддів, до цього, але мабуть, ті, хто м- м- якби вчиняли корупційні дії в рамках закупівель зброї, вони мали свою команду. Так вони мали людей, на яких вони могли покластися, які б поставили підписи, і так далі, і так далі, і так далі. То, от е- що мають зробити Марина Безрукова, щоб боротися з цими людьми, знову ж таки, Укренерго і Міноборони трошечки різні структури.
1: Ну, по-перше, Марина Безрукова має сформувати свою команду професійних людей, яким вона довіряє, і доброчесних людей в Агенції оборонних закупівель. Але сама Агенція також не зможе повноцінно функціонувати без очищення профільного департаменту в оборони, яке розробляє політики стосовно закупівель зброї. І це департамент ДВТП департамент військово-технічної політики Клишній очільник цього департаменту Має підозру Діючий очільник цього департаменту Має підозру Купа людей там далі лишилася Які підписували всі ці одіозні контракти І здійснюють Задять там і здійснюють саботаж Тобто очікувати, що вони якимось чином Згенерують якісну нову політику Закупівель зброї Це марна надія Вони радше зроблять це можливе Або така політика не з'явилася Ну, що я маю на увазі під політикою? В, для того, щоб Марина Безрукова могла здійснювати закупівлі, їй потрібно розуміти запит потреб. І цей запит потреб формує Генеральний штаб, який його направляє в формації конфіденційної інформації з грифом, список зброї необхідної і відправляє це в ДВТП, Департамент військово-технічної політики. А вже на основі цього величезного списку чиновників ДВТП вирішують, а, ага, ну давайте ми сьогодні укладемо контракт на міномети, а післязавтра контракт на обслуговування літаків. Ось, як вони визначають пріоритетність? Це перше питання. Друге питання. А якщо, умовно кажучи, в нас є якась іноземна компанія, постачальник, яка хоче запропонувати е, е, певне обладнання, е, хто має комунікувати з цією компанією? Е, поки що це взагалі невизначено, незрозуміло. Потрібно впорядкувати цю процедуру. Тобто надходить пропозиція. Як вона опрацьовується? Як перевіряється доброчесність компанії, яка запропонувала е, надати певну послугу чи привезти обладнання? Як перевіряється верифікується бенефіціарний власник цього, цієї компанії як перевіряється чи ця компанія взагалі е, виробляє зброю чи не є відповідні ліцензії е, це також вся регуляторка має бути на стороні департаменту військово-технічної політики е, ось але е, як на мене е, в Міністерстві оборони вже починають розуміти, що очищення закупівель має дві складові. Перша – це відлагодити політики. Друга – це, власне, вибудувати якісного закупівельника. І в прикладі з тиловими закупками вже ми маємо окремий департамент сформований де з'являються нові люди і вони спільно з керівником агенції Арсеном Жомеділовим випрацьовують вже нові підходи політики до тилових закупівель звичайно в збройних закупівлях треба зробити аналогічно, але це буде набагато важче, тому що дійсно збройних контрактів ми не побачимо на прозоро в збройних контрактах дуже важко перевірити ціну в збройних контрактах дуже мало конкуренції Тому що зброя треба всім одночасно А виробників мало. виробники не встигають за попитом І тому тут вже велика справа Це переговори із країнами партнерами І з виробниками країн-партнерів Але я думаю, що в Марини безруковим Маркерами її успішності буде Спроможність здійснювати закупівлі Напряму у виробників А не у різних перекупів які е, обіцяють е, е, космічні речі, але жодним чином не мають відношення до виробництва зброї. Ось, тобто, коли в нас е, агенція оборонних закупівель зможе закуповувати якісь товари і послуги напряму в американських виробників умовного рейтеона, в, в, в умовного Боїнга. Ем, е, якщо е, е, уряд американський дозволить американським виробникам передавати, продавати нам технології, е, то це буде е, такий штамп якості, це буде вже ознака, що е, е, довіряють е, топ найбільші націвські виробники зброї співпраці з Україною і те, що ми можемо гарантувати, що не буде там корупції, не буде відкатів, е, ну плюс ми захистимо їхні технології.
0: Пані Дар'я, я якраз хотів запитати, ну от, можливо ви також бачили цю новину про те, що Сполучені Штати Америки нібито певним чином натиснули на Грецію, щоб вони нам передали зброю, але йдеться про зброю радянського зразка, і дійсно є запитання в тому, чому ЗСУ не отримують щось новітнє, так? Ну, якщо цьому не 30 років, то зазвичай от такого на озброєнні наших захисників немає. Чи ви вважаєте, що Частина цієї проблеми саме в довірі до Міністерства оборони.
1: Частина цієї проблеми в, дійсно в довірі і в законодавстві країн, НАТО В першу чергу в американському законодавстві, де чітко прописано, що ем, уряд Америки може надавати дозвол на передачу і продаж зброї третім країнам, партнерам, якщо треті країни можуть гарантувати ставлення до цього обладнання і до цих технологій на такому ж високому рівні захисту. Технології, як і в країнах походження, так як, наприклад, в Штатах. Тобто в них має бути абсолютна впевненість, підтверджена нашими політиками і нашими практиками, що технології, які передаються в Україну, не зливаються в сигнал, в інтернет, в Телеграм що ці технології не передаються е, шпіонам, не тільки російським, але, наприклад, китайським. Так? А в нас ми розуміємо, що багато нашого оборонно-промислового комплексу е, десятиріччями мало комунікацію співпрацю з дуже одіозними країнами, які вважаються країнами, Ворогами американців та інших країн НАТО ну зокрема Китай, так тобто, якщо є якась наша оборонна компанія, яка щось там продавала чи купувала в китайців, то до цієї оборонної компанії буде багато питань в американців. І звичайно, ми відразу це не можемо гарантувати, тому що ну процес реформування такого складного сектору оборони безпеки тривалий. Але е, е, це, це важливий і єдиний правильний напрямок нашої роботи. Я вважаю, що остаточно рівень довіри має викристалізуватися і сформулюватися в окремому договорі про оборонне співробітництво між Україною та Сполученими Америки. У нас вже є такий договір з Великою Британією і дуже важливо, щоб в договорі з американцями були прописані ряд кроків з нашої сторони, які ми будемо гарантувати, і ці кроки мають нас вивести саме на доступ до технологій. Не доступ до е, того, що є на складах, а завтра вже цього старого обладнання на складах не буде, а саме доступ до технологій, отримання ліцензій на виробництво, якщо не е, повноцінної зброї, то якихось е, е, визначальних елементів до західної зброї. Це е, допуск до е, інформації про інструкції, як використовувати зброю. Е, це допуск до можливості локалізувати деякі продукти, тут в Україні, можливість обслуговувати надану зброю тут в Україні, це також пов'язано з доступом до оборонних технологій.
0: Добре, ну от ви вже сказали про те, що звичайно, от є хороша новина про те, що е, з'явилася директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, от ми почали саме розмову з нею. З іншого боку, розуміємо, що це ну, комплексний процес, так, комплексний процес з очищення Міноборони, з очищення тих чиновників, які, можливо, там, десятиріччями звикли сидіти на своїх таких теплих місцях, так, і розпилювати гроші. А з іншого боку, я впевнений в тому, що ви бачили колонку колишнього заступника Міноборони, тоді ще був Олексій Резніков, Денис Шарапов, так, який має підозру, перебуває в СІЗО, і от він наприкінці минулого року написав таку колонку, Денис Шарапов, вибачте, не назвав ім'я, він написав колонку, вона була опублікована Українською правдою, і там він, ну, дуже так, здається, відверт, не розуміє, чому він в СІЗО. І як він пише, що він взагалі, якщо б в ну, нього була можливість повторити те, що він зробив, він би зробив так само. Тому що, от дивіться, було велике вторгнення, нічого не мала українська армія. І от, як стверджує пан Шарапов, що от він все зробив для того, щоб отримали бронежилети, каски і так далі. Чи можемо ми почути те саме від інших функціонерів Міноборони, яких будуть зараз винувачувати у корупції.
1: Ви впевнені, що це Денис Шарапов? Ні. Тому що, як на мене, Денис Шарапов в СІЗО ще не садить, хоча він був звільнений у міровому вересні. Можливо, мова йде про пана Шаповалова? Пана
0: Шаповалова, вибачте, це в мене, вибачте, все всі наша так, це, звичайно, пан Шаповалов, Ячислав Шаповалов, звичайно, я вибачаюся.
1: Хоча, я думаю, що е, Дениса Шарапова також є, за що посадити в тому місці, де сидить е, е, Ну, Дивіться, е, контракт е, ДВТП з львівським арсеналом на постачання 100 тисяч мін е, відбувся восени 2022 року. Тобто е, не стояли вже російські танки під Києвом. Не було загрози повалення влади Зеленського. Це вже історія, коли можна видихнути і дуже уважно придивитися до постачальників. В мене є розуміння, тобто я могла би пробачити якісь помилки в оборонних закупівлях. В кінці лютого, в березні і в квітні 2022 року. Тобто, коли був просто капець, нічого не вистачало. І нічого не вистачало одночасно всім, починаючи від касок, закінчуючи ракетам для ППО. І тоді на швидку руч могли бути здійснені помилки. Тобто, можна було не перевірити постачальника. Можна було допустити якусь серйозну передоплату, неверифіковану на яких підставах. Але всі контракти, які підписувалися і укладалися вже після звільнення Ірпіня, Бучі, після відходу росіян з Чернігівщини, як на мене, мають бути під прискіпливою увагою. Ось. І пан Шаповалов серед іншого... Підписував також контракти вже з літа і потім вже восени. це контракти були навіть не по зброї. Тобто, що Повалов підписував контракти по тиловому забезпеченню. І на прикладі ефективності роботи ДОТА, агенції, яке очолює Арсен Маділ. ми бачимо, що ціна цих помилок або е, свідомих е, саботажно-корупційних дій, е, мінімум 66 мільйонів доларів в два місяці. Вибачте, 66 мільйонів доларів за два місяці – це ДОТ е, зумів зекономити – проторгувавши вперше за серйозними правилами конкуренції, а не по договорнюку, це величезна сума. Скільки можна дронів купити за 66 мільйонів доларів? А наскільки ефективніше можна, якісніше купити форму? Можна ці кошти пустити на боєприпаси, купити, вкласти ці кошти виробництво Мін в Україні. Тобто, вочевидь, всі ці меседжі Шаповалова з СІЗО вже не мають жодного сенсу. Я сподіваюся, що після СІЗО буде вже слухання в суді, де суспільство ретельно дізнається, що, що робила ця
0: людина? Добре, я знову ж вибачаю. Дійсно, ішлося про В'ячеслава Шаповалова, заступника міністра оборони. Перебуває він в СІЗО і чекає на вирок суду. Подивимося, яким він буде. Ви знаєте, я от намагався якось, хоч, хоча б трошечки підсумувати, скільки грошей було заплачено тим різним постачальникам і збройним, і незбройним, там 90-відсоткова предоплата чи 100-відсоткова предоплата які не виконали свої зобов'язання. От навіть такий запит ми надсилали в Міноборони, поки що не отримали відповідь, поки що не отримали коментаря. Ну, тобто, от зараз ми з найсвіжішого маємо так компанію «Львівський арсенал». Там йдеться про непоставлені міни, загальна ціна контракту 37 мільйонів євро. Є, звичайно, ті суди, які йдуть з низкою спецекспортерів. І тут я можу знову ж таки посилатися на статтю наших колег з «Української правди». Там серед них прогрес прогр і 6 мільярдів гривень, «Укрспецекспорт» – 1,9 мільярдів гривень, гривень і там їх ще більше. Знову ж, маємо справу з львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем, там 934 мільйони гривень, тобто ну, загальний контракт до його компанії. Як ви гадаєте, а чи є в Міноборони таке загальне уявлення про те, скільки грошей було заплачено, за які а, ми нічого не отримали?
1: Я переконана, що така сума є. І в збройних закупівлях, і в тилових закупівлях, адже Міністерство оборони проходило і один Державної аудиторської служби, просто не вся інформація може публікуватися, але з цієї інформації потрібно зробити висновки. І до цієї інформації повинна мати доступ Марина Безрукова, нова керівниця Агенції оборонних закупівель. На основі цієї інформації мають робити висновки такі заступники міністра, як Іван Гаврилюк, пан Павлюк. Це два діючих генерала, які в Міністерстві оборони мають дуже важливий вплив і важливу роль в розвитку озброєння і в визначенні пріоритетів потреб на купівлю зброї. І, власне, ДВТП, департамент військово-технічної політики, нагадую ще раз, основний закупівельник зброї в Україні в 2022-2023 роках, він впорядкуванні Івана Гаврилюка, це є заступник міністра оборони, від якого ми ще не чули коментарів, ми комунікували з цим міністром, нагадували йому, що є велика загроза від Томаса Нахура і від того, що в департаменті... Лишилися дуже багато людей з одіозною репутацією, які замазані в брудних операціях і не можна їх там лишати, інакше прогресу в Міністерстві оборони не відбудеться. Але, на жаль, вони лишалися на посадах. Ми чекаємо, коли буде реакція заступника міністра оборони Івана Гаврилюка і директора ДВТП тимчасового виконання обов'язки Томаса Накура звільнять чи хоча б відсторонять. Також питання, а, а що з іншими, а що з керівниками управління цього департаменту. Адже перед тим, як якийсь контракт сформувати, управління є окреме управління, яке займається боєприпасами, окреме управління, яке займається контрактуванням політакам. Окреме управління, яке займається важкою технікою, різними БМП. Вочевидь, ці контракти опрацьовувалися і готувалися директорами цих управлінь, звичайними спеціалістами. Я розумію, що там зарплата невелика, але, можливо, краще мати в рази вищу зарплату зробити для працівників, такого департаменту, але попередити розкрадання на мільярди навіть не гривень, а доларів.
0: Добре. Ну, і от, знаєте, якщо знову ж говорити про те, наскільки швидко ми зможемо побачити певні зміни, так, говоримо, так, про те, щоб Марина Безрукова була призначена директоркою Агенції оборонних закупівель, також йшла розмова, ну, така дискусія щодо того, а чи може бути певна громадська рада, так, от, чи вона може, ну, яким чином впливати чи контролювати оцю Агенцію оборонних закупівель, не маючи, звичайно, доступу до тих даних, які є. Є таємними чи це може бути дієвим інструментом? Чи ви бачите ну от такий інструмент саме в реж... саме в форматі закупівель зброї?
1: Звичайно, якби в нас був доступ до інформації про контракти на зброю, то це значно би спростило нам можливість зовнішнього такого моніторингу і контролю. Але це все державна таємниця, все захищено під цими замками, тому ми не маємо такого доступу. А ті, хто мають доступ, прикриваються державною таємницею і секретними даними для того, щоб приховати злочини. Принаймні, так було останні десятиліття, в тому числі, от перші півтора років після повномасштабного вторгнення. Ем, перший крок, все ж таки, це вичищення е, профільного департаменту від саботажників і корупціонерів, це призначення людей доброчесних, професійних на відповідні посади в ДВТП, підвищення там зарплат для того, щоб дійсно люди не, не йшли на спокусу хабарів, маючи зарплату в 20 тисяч гривень чи 15 тисяч гривень, підписуючи контракти, готуючи інформацію на контракти ціною мільярда то дуже легко піддатися спокусі, і ми маємо е, розуміти, що низькі зарплати в таких структурах обходяться народу України дуже дорого. Е, ось, стосовно державної таємниці, е, знаєте, в Сполучених Штатах Америки всі тендери на зброю доступні в публічному режимі. Я не впевнена, чи такий же підхід підійде нам зараз, під час повномасштабного вторгнення. Звичайно, елемент секретності має бути присутній, але елемент контролю зовнішнього потрібно продумати. В нас є державна аудиторська служба, але це питання, наскільки ефективно в нас здійснюють моніторинг. Побачимо, як далі буде розвиватися цей напрямок.
0: Добре, пані Дарія. дуже дякую вам за цю розмову. Ми також розуміємо, що все-таки Сполучені Штати Америки не знаходяться в такій активній гарячій фазі війни. Тому, можливо, всі їхні дані не є засекреченими. З іншого боку, звичайно, там є свої традиції того, як боротися з корупцією. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.